0: ЭКСТРАСЕНСЫ В начале 80-х годов, кроме зарождения неформальных движений, начался также ренессанс разнообразных течений экстрасенсорики, астрологии и паранормальных наук. В студенческих курилках обсуждался эффект межклеточного взаимодействия. Появился термин «геопатогенная зона», и множество людей ездили в экспедиции к таким местам. Группа Зигеля занималась сбором сведений об НЛО, а люди Акимова вывели так называемый «пятый тип взаимодействия» и вовсю строили психотронные генераторы аксионных полей. Также в Москву прибыла Джуна Давидашвили, для которой организовали лабораторию физических методов исследования биологических объектов. А Государственный комитет по делам изобретений и открытий официально признал эффект дистантного взаимодействия, обнаруженный академиком казначею и внес ее в реестр научных открытий под номером 122. В этой атмосфере вовсю кипела подпольная жизнь магов, целителей и прорицателей. Возле станции метро Площадь Революции тусовались экстрасенсы всех мастей. Проходя мимо, можно было услышать обрывки их бесед. Вчера вышел в астрал, чуть расслабился, и тут меня ударили духовным топором. На работу так и не пошел. А я вчера участвовал в спарринге астрального карате. Мой нагваль вышел у меня прямо на лекции, а все думали, что я заснул. Мой товарищ Влад, весьма тонкий телесный духовно, тот, который весьма удачно сыграл на нашем новогоднем концерте губку Бодягу, был вписан во все эти модные тусовки и как-то позвал меня с собой за город к некой женщине «высокого уровня», как он выразился. Мы тряслись в вонючем автобусе, который уносил нас куда-то в сторону совхоза Заречья, и, глядя в мутное окно, слушали на моем кассетнике ACDC. Что сдать от этой ведьмы по имени Татьяна я не представлял, а Влад хранил таинственное молчание. Примерно через час автобус свернул с трассы, запетлял по узким улочкам какого-то подмосковного поселка и через некоторое время, чихнув сизым выхлопом, остановился на пыльной площади напротив заколоченного дома культуры. Меня немного укачало, я вылез на волю и с наслаждением вдохнул вечерний воздух. Ну пошли. Влад подтолкнул меня под локоть, и мы зашагали вниз по одной из улиц. Вокруг не было ни души. Желтые лампочки фонарей, облепленные мотыльками, тускло освещали проход между подъездами, куда мы через некоторое время нырнули. Там во дворике стоял старый дом, явно еще до военной постройки деревянный и ветхий. На третьем этаже горел свет. — Нам туда! — Влад перешел на шепот. — Мы, кстати, опаздываем. Там уже все началось. — Что началось? — Мой вопрос остался без ответа, и, поднявшись по скрипущим ступеням, мы оказались пред приоткрытой дверью. — Заходим! — Влад шагнул внутрь. — Она специально дверь не закрыла. Чувствовал наш приезд заранее. Он многозначительно указал глазами на комнату, откуда наносился монотонный голос. Я осторожно заглянул внутрь. За облезлым письменным столом сидел какой-то паренек. Глаза его были закрыты, он склонился над листом бумаги и что-то быстро писал карандашом. Над ним нависала экзальтированная женщина, чернобровая и яркая, собственно, сама Татьяна. Она громко и как-то театрально задавала вопросы прямо в ухо пареньку, рука которого летала с карандашом над бумагой. Татьяна ловко выхватывала изписанный лист и подкладывала новый, продолжая заунывно задавать вопросы. Что-то про биороботов, инопланетян и тому подобное. «Этот парень, — прошептал мне на ухо Влад, — владеет психографией, бессознательным письмом. Иногда он пишет на языках, которых уже никто не понимает. Так я познакомился с Костей, самым младшим членом нашей будущей весьма любопытной организации». Пока все пили чай на кухне, я просмотрел костиные тексты и, надо признаться, не впечатлился содержанием. Обычный набор оккультных тезисов и образов, но написано было все разборчиво и удивительно ровно, хотя я мог бы побиться об заклад, что он совсем не смотрел на бумагу, даже если подглядывал сквозь прикрытые веки. Я бы так точно и смог. Между тем Татьяна начала рассказывать о расах биороботов, которые живут среди нас. Они вроде бы настоящие люди, но, как она выразилась, закручивают причинность в противоположную сторону. Звучало устрашающе, но диагностировалось просто. Оказывается, биороботов легко можно вычислить. У них отрицательный резус-фактор крови, заниматься с ними духовными практиками опасно. Так как у меня с детства была аллергия на любое врожденное разделение людей на сорта, я что-то резко возразил Татьяне. Она замкнулась, и вечер сам собой подошел к концу. Мы шли к автобусной остановке, настроение у меня было паршивое, Костю было жалко, о чем я и сообщил Владу, который семенил рядом с пачкой костных бумаг под мышкой. Он буркнул, что Татьяна, конечно, часто путается, но дает много ценной информации. Мы забрались в подошедший автобус, я вырубил магнитофон и задоримал на следующий день мы с владом сидели на подпольной лекции математика василия налимова ему тогда было уже далеко за 70 личность это спонтанность профессор обвел взглядом аудиторию спонтанность это открытость вселенской потенциальности способность попадать в резонанс с ней «Наша вселенная — это вселенная смыслов, можно сказать, семантическая вселенная, Осознание а человека — это преобразователь смыслов». Когда начали задавать вопросы, мы с Владом еще полные впечатление от Костиной психографии спросили профессора о бессознательном. «В отличие от Фрейда, я считаю бессознательное своеобразной последующей инстанции, через которую космическое сознание, представляющее собой семантический триггер, запускает действие высшего логического уровня», — ответил он. То есть все служит смыслу. Нет ничего, что было бы лишено качества сознательности. Мы с Ладом переглянулись. Выходит, через кость вещало космическое сознание? Мы хотели еще спросить о многом, но профессор устал и присел на стул. В зале замолчали. Мне уже скоро прощаться и уходить отсюда. Я пришел на Землю, когда все было еще спокойно, когда верили в безграничное будущее. Теперь мне хочется осмотреться, понять, что же произошло? В чем я участвовал? За что погибли близкие мои? Что оставляем мы будущим обитателям земли? Я понимаю, мы стоим на изломе культуры, но что об этом можно рассказать? Кто услышит сказанное? Может быть, когда-нибудь вы напишите об этом? Не знаю. Он тяжело вздохнул и вышел из зала. Мы тоже вышли на улицу. Я вдыхал вечерний ветер и тоже остро чувствовал излом. Край, к которому подходил мой мир. И вот сейчас, много лет спустя, я пишу об этом.